0: Повесть о небесном камне. Вечер 9. Компьютерный энтузиаст Илья и большая Кузькинская аномалия. В самое короткое время елка познакомилась с соседями и узнала некоторые подробности местной жизни. Согласитесь, это очень важно знать, кто и как живет рядом с тобой. Тем более, что елка готовилась к приезду Вити. И вот что ей рассказали, а елка, в свою очередь, рассказала мне. Верить всему этому или не верить, не мне решать, я всего лишь записала. О Кузькиных ключах она услышала в первую очередь, но все это были сплошные домыслы, никто их в руках не держал и даже не представлял, где они могут быть». Клад разбойничей пытались найти без ключей, но тоже пока ничего не получилось. А между тем происходили следующие события. Кто не знает, эти места известны своими странными природными явлениями, которые ученые называют аномальными. Например, световые столбы и светящиеся объекты, похожие на сплющенные песочные часы. Летающие блюдцы и тарелки, а по слухам и кофейники с ковшами давно облюбовали Амазонию и Шигонию. А что касается самого Кускина, то над ним еще летают вертолеты. Может быть, это нормальные вертолеты, а может какие-нибудь блюдца искусно маскируются под них, а сами втихаря изучают подробности аномальной Кускинской жизни. Например, Куда опять девалась только что полученная пенсия древней бабы Нюры? Про эту пенсию и ее таинственное исчезновение все село узнает уже на следующий день, когда бабушка Нюра, опираясь на клюку, обходит все село в сопровождении верного песика Чарли и кричит в бескрайние куськинские воздушные просторы. Отдайте Ироды мою пенсию, чтобы вы подавились моими копейками, и добавляет парочку крепких непечатных словечек. А еще на следующий день рассказывает всем, как ее похищали инопланетяне. Очень может быть, что именно летающие тарелки под видом вертолетов умыкают бабушкину пенсию и ее самое каждый раз. Тем более, что молодые девицы практически перевелись в наших краях, а те, что остались, не имеют регулярных доходов, так что мотив преступления пилотов летающей посуды на лицо. Эта часть истории о неопознанных летающих объектах так и осталась неисследованной компетентными органами, а вот следующая произошла буквально у всех на глазах. Так вот. Как-то один юный житель села, некий Илья, прикинул количество компьютеров у местного населения и предложил владельцам последних создать локальную сеть и повесить над селом общую тарелку для связи кускинцев со всем остальным цивилизованным миром. Возражений не было, и вскоре над Кузькиным зависла огромная тарелка, сделанная по специальному проекту местными умельцами во главе с энтузиастом Ильей. Что вы думаете? Не прошло и двух недель с тех пор, как ее повесили, как в село начали слетаться уфологи со всех краев и изучать новую Кузькинскую аномалию. Скоро их селить было уже негде, и они разбили небольшой палаточный городок за окраины села. А тут еще президент всей страны снова, спустя три года после первого посещения, посетил запавшее ему в душу сельцо Кускина. И что вы думаете, подарил каждому юному сельчанину старше десяти лет по компьютеру? Конечно, ребята знали, как правильно использовать полученные подарки. Они вышли через тарелку во всемирную паутину, и очень скоро команда юных кускинцев вышла в число лидеров среди юных геймеров всего русскоязычного интернета. Они получили большой международный приз и отдали его своим родителям, потому что самим тратить деньги было совершенно некогда. Ведь нет на свете более увлекательного занятия, чем компьютерная игра. Надо сказать, что из среды геймеров быстро выделилась еще одна, менее многочисленная фракция так называемых «сталкеров» которые сутками готовы были искать во всемирной паутине разные интересные сведения, в которых запутывались все сильнее и сильнее, не имея времени их распутывать и усваивать. Самая немногочисленная команда представляла собой юных хакеров, которые немедленно начали изучать подходы к компьютерной сети швейцарского банка и очень быстро продвигались к успеху. Тут спохватились кузькинские мамы. Сначала самая главная кузькина мать – тетя Рая, которую в селе давно прозвали Райком. Однажды она не смогла дозваться своего сына Илью на ужин, обнаружила его присохшим к компьютеру и почти полностью мумифицированным. Единственными признаками жизни оставались движения глаз, напряженно следящих за экраном и колебания пальцев, лежащих на клавишах и мыши. За его спиной неподвижно маячил папа, сталкер Ефимий, также не отрывающийся от экрана. Райком в ужасе отодрала сына от клавиатуры, вырвала соединительные шнуры и шнуры питания и спрятала их в сене на чердаке, растопила баню и четыре часа подряд парила там мумию сына Илии и тело мужа Ефимия, пока тени стали вновь упругими и розовыми, как любой добрый человек после хорошей бани. Затем райком собрала внеплановый сход всех кузькинских дам. Сход постановил немедленно уничтожить тарелку, а детей и мужей вернуть в лоно семей. Так они, недолго думая, и сделали – скинули тарелку на землю и разбили ее вилами, лопатами и топорами. Надо сказать, что они успели как нельзя более вовремя, буквально за пять минут до того, как юный хакер Петруша был готов взломать главный пароль швейцарского банка и получить свою порцию исправительных мер, положенные ему по десятилетнему возрасту. Когда у детей и мужей кончилась ломка, и они начали возвращаться в реальность, то увидели, что наделали их мамы и жены, и заплакали горькими слезами. Больше всех плакал Илья, чье детище лежало на земле, поверженное и сокрушенное. Потом вялые и унылые геймеры, сталкеры и хакеры все же согласились принять пищу. После этого взоры их начали просветляться и обращаться вокруг с приятным удивлением, узнавая стены и лица вокруг себя. А Илья обратился к своей матушке Райкому с просьбой о следующем экстренном собрании, в котором попросил разрешение участвовать вместе с другими активистами команды геймеров, халкеров и сталкеров. Райком и прочие, да, да, мы почти за лучшее согласились и провести дипломатическую встречу с той мужской частью населения. Встретились, они поговорили и решили совместно, что на заработанные геймерами деньги надо построить футбольное поле и теннисный корт, а тарелку восстановить но заговорить ее сильным паролем каковой будут знать лишь посвященные во взрослых Кузькинцы. А посвящение то решено было приурочить к ежегодно празднуемому в селе дню Ивана Купалы, но об этом другая история. Строили всем селом, и получились два роскошных поля, оборудованных по последнему слову спортивной моды. Теперь оттуда было не выгнать бывших обитателей всемирной паутины. Кроме хакера Петруши, геймера Ильи и сталкера Ефимия, которые так и не смогли отказаться от милых сердцу компьютеров и были назначены первыми сельскими программерами и админами первого кузькинского веб-сайта, а также специалистами по международным, а в перспективе межпланетным связям. А хакерством мамка Петрушина крепко заказала сыну заниматься. «Иначе выдеру тебя, как Сидорову козу», — серьезно сказала она. И уперла два кулака в крепкие бока. А мамку свою Петруша уважал, ее уважал даже Петрушин папа. Так что с хакерством было завязано накрепко. Конец Кускинской аномалии возымел еще одно неожиданное последствие. Примерно через год в селе объявилось множество совсем крошечных, очень горластых Кускинцев с глазами цвета индиго. Все они начали ходить в 7-8 месяцев, а в 10 месяцев уже вовсю болтали, а между собой изъяснялись с помощью двоичного кода. Вот такая оказалась аномалия. Она на долгое время отвлекла жителей села от поисков легендарного клада. До тех пор, пока в селе не появился один человек. Как в Кузькино клад искали. Однажды приехал в село один добрый молодец верхом на сверкающем внедорожнике. В правой руке его блистал мини-компьютер для поиска драгоценных металлов. И кто бы мог подумать, на ничьем пустыре он вырыл несколько ямок и в двух из них обнаружил старинные монеты. Он их, правда, никому показывать не стал, а быстренько уехал из села, напоследок сообщив соседям, что теперь ему целый год можно не работать. Потом оказалось, что кое с кем из местных он успел пооткровенничать более обстоятельно, И там все узнали, что сей добрый молодец учился в Самаре на историческом факультете. Как видно, недаром штаны просиживал и не только гранит науки в песок стирал, но и нашел способ извлекать из этого песка золото. Может, это и есть Кузькин ключ от клада, компьютер этот, задумался кое-кто из местных жителей. Но местная детвора, технически и исторически более грамотная, во главе с бывшим хакером Петрушей строго прервала эти беспочвенные рассуждения следующим заявлением. Такого ключа не то, что у разбойника Кузьки, даже у батьки Махно быть не могло. Изобрели эту машинку в прошлом году в компании Билла Гейтса, так что не Кузькины это ключи, а совсем другие, а значит и клад не тот. В нашем кладе не какая-нибудь несчастная пара монет должна быть, а большие бочки с золотом и серебром, и тогда можно будет не работать ни год, а вообще никогда. Старшее поколение недоверчиво поскребло в плешивых от регулярного чесания затылках и временно умолкло, а мальчишки вернулись к поискам ключей от клада разбойника Кузьки И эти поиски их заводили иной раз в такие странные места и события, что даже они сами не смогли бы придумать этого нарочно. Калин-дракон бабы Нюры. Кто не знает, в селе Кузькино очень много бабушек и только один дедушка. Это касается бабушек и дедушек, которые здесь родились, а не тех, которые потом понаехали из города. Причем большинство бабушек зовут нюрами, остальных дунями и только одну зоей. На трех нюр приходится примерно одна дуня, а холостой дедушка Миша чувствует себя очень хорошо среди такого цветника из бабушек. Так вот, у пятой по возрасту бабы Нюры в саду так диковинно разрослась калина, что стала похожа на большущего дракона с поднятой вверх мордой. Баба Нюра намекала соседям, что он хорошо сторожит ее по ночам, перекидывается из дерева в настоящего дракона. И не только ее дескать, сторожит. Но вот продолжение этого намека никто от нее не слышал. И точно у этой пятой бабы Нюры никто никогда ничего не мог украсть, хотя у ее соседок, третьей бабы Нюры и второй бабы Дуни, картошку прямо с поля украли, а кур у единственной бабы Зои увели прямо из курятника. Да, вот такие аномалии сплошь и рядом имеют место в нашем селе. Может, это летающие кофейники виноваты, а может, кто из местных от безработицы и общего разочарования в жизни пробует силы в смежных профессиях. Бывший хакер Петруша давно держал под подозрением пятую бабу Дуню. И вот почему. Из сказок он прекрасно знал, что клады всегда и везде охраняют драконы. Значит, дракон этот мог охранять клад. А тут еще практическая неуязвимость бабы Нюриных владений и ее таинственные намеки. Одним словом, все сходилось. Настолько сходилось, что проверить эту версию стало просто позарез нужно и выяснить, не разбойник или куськи сокровища а охраняет бабы Нюрин дракон. Тогда Петруша рассказал обо всем своему лучшему другу Саньку, бывшему геймеру, и подговорил его нанести бабкиному дракону ночной визит. Причин для этого было как минимум две: во-первых, он верил в драконов не очень сильно. А так примерно на одну треть, поэтому и не боялся по-настоящему. Во-вторых, у бабы Нюры в саду, рядом с дракон Калиной, росла лучшая в селе яблоня с удивительно вкусными, медовыми и полупрозрачными на солнце яблоками, предметом вожделений всех сельских мальчишек. Для гарантии успеха предприятия Петруша посоветовался со своим младшим братом Сергушей, который родился в год после окончания Кузькинской аномалии. Братцу исполнилось полтора года, и он уже изобрел козодоильный аппарат с такой программой, что козы сами в очередь становились доиться по утрам и вечерам. А мама Петрушина и Сергушина Марфа у которой, наконец, появилось свободное время, освоила выход в интернет и составила в этом деле сильную конкуренцию папе. Папа Данила пытался ее вразумить, потом контролировать, заговорив сильным паролем вход в гиперпространство. Но Марфа полдня посидела и взломала пароль. Она чай тоже не лыком шита и не лаптем щихлебает. Данили пришлось изобретать новый пароль, но однажды он сам не смог войти в компьютер и стало ясно, что кто-то, и нетрудно догадаться, кто именно заговорил машину до него. Так Петрушина, Сергушина, мама Марфа стала еще одним сельским программером. Так вот, стал советоваться Петруша с Сергушей, как им калин зверя обойти, до клада добраться и яблоки у пятой бабы Дуни умыкнуть. А может, и нет никакого дракона, а баба Нюра просто тень на плетень наводит, чтобы воров отпугнуть. Сергуша посмотрел своими глазами цвета индиго куда-то в потолок, а может, и в гиперпространство интернета. И вдруг заплакал. «Я не знаю, что делать с таким драконом, ведь он же не компьютерный». Тогда Петруша, который родился задолго до Большой кускинской аномалии, понял, что действовать надо своими силами и другим путем. Он обнял брата за плечи и велел ему не разводить сырость в доме, а то все программы закиснут и зависнут. «Ладно», — добавил он, — я тебе потом все расскажу, когда мы с Саньком вернемся оттуда. Сергушины глаза цвета Индиго с обожанием уставились на старшего брата, и слезы высохли. Поздно вечером, когда все сельчане уже разбрелись по своим домам и включили телевизоры а кузькинские соловьи, которые после курских считают самыми лучшими, услаждали слух тех, у кого телевизоров по какой-то причине не было, из двух домов почти одновременно выскользнули две небольшие тени и направились в сторону резиденции бабы Нюры. У штакетника окружающего сад они встретились, пожали друг другу руки и затаились разглядывая темный силуэт дракона в саду, который почти сливался с царившей вокруг тьмой. Его контуры слегка колебались, наверное, от ветра, и казались совсем не опасными, Но Петруша и Санек не торопились проникнуть в сад. Наконец Петруша ударил друга по плечу, от чего тот вздрогнул и сказал, что пора идти. И дракон, конечно, не настоящий. Санек не был в этом так уверен, но привык верить своему другу. Они прошмыгнули вдоль штакетника и нырнули через небольшой пролом внутрь сада. Там было тихо, темно и пахло яблоками. Любой мальчишка знает, что соседские яблоки гораздо вкуснее своих собственных, и это помогло им почти без страха пробраться к заветной яблоне. И вот Петруша уже был совсем рядом с ее низко наклонившимися от тяжести плодов ветками, и поднял уже руку, чтобы сорвать яблоки, как вдруг Санек сдавленно крикнул что-то неразборчивое, рядом бесшумно метнулось что-то темное, обдав грабителей волной прохладного ночного воздуха и раздался низкий рокочущий звук. Ребята упали на землю и замерли, не дыша. Наконец Петруша рискнул взглянуть в сторону калин дракона. Его громада едва заметно шевелилась, как будто дракон просыпался от спячки. Рокотание усиливалось, и вдруг вспышка света ослепила мальчиков, отчего те в ужасе бросились к пролому в штакетнике и, не помня себя, побежали каждый к своему дому. Мягкие постели приняли тела дрожащих детей и постепенно усыпили их. Но под утро оба одновременно вскрикнули. Им приснился один и тот же сон. Калин зверь надвигался на них, разинув огромную пасть, в которой полыхал жуткий синеватый огонь. И в тот момент, когда пасть чудовища была совсем близко, они проснулись. Петрушина мама оторвалась от ночного безлимитного интернета и кинулась к сыну и обняла его, гладя по голове. Мама, мне такой страшный сон приснился всхлипнул Петруша. И быстро выпалил маме все все, что они с Саньком сделали и что он увидел потом во сне. Значит, есть этот дракон у бабы Нюры, все еще выбивая дробь зубами, проныл Петруша. А мама не торопилась с ответом, прикидывая, что дракон-то драконом, а вот без грозовой козы козявы здесь не обошлось, ночью-то гремела гроза. Она не стала отговаривать Петрушу, ведь они и вправду видели дракона, а разве с этим поспоришь? Она только сказала, что через год с небольшим на Ивана Купала они пройдут посвящение и станут взрослыми кускинцами и тогда смогут помириться силам со своим драконом. Петруша недоверчиво посмотрел на маму и на всякий случай сказал, что это вовсе не его дракон, а баба Нюрин, и пусть она сама с ним управляется. На том он окончательно пришел в себя и побежал к Саньку рассказывать о своем страшном сне. Ведь пока человеку нет еще и 12 лет, он имеет полное право рассказывать обо всем своей маме и другу. Как там будет дальше, он понятия не имел. Да и не было у него привычки заглядывать вперед. Санек к тому времени тоже пришел в себя. На его счастье бабушка еще не встала с печки, когда он кричал, а санек спал с ней рядом. Поэтому он сразу прижался к ней и тут же выболтал все-все, что само срывалось с языка. А бабушка рассказала ему историю о грозовой козе-козяве. Ведь дракон оживает не всегда, но уж когда гроза, то непременно.